0: Con todo,
1: ahora vamos a verlo, a ver cómo está, si durmió la siesta, si los hijos lo dejaron en paz, <risa> cómo, lo, cómo lo tienen los hijos, porque estaba, creo que mi querido Sergio Hernández, bienvenido a ADN Deportivo. Hola, Mil,
2: ¿cómo están? Un abrazo enorme, qué lindo
1: demasiado tenerte, Sergio. Sé que te pusiste,
2: me hiciste poner colorado, ¿no? pero, <risa> pero yo
1: en realidad hoy cuando preparaba la nota empecé a ver resultados, no, no lo dije porque te quiero mucho, porque también al Chapa lo quiero mucho porque a Julio lo quiero mucho, porque, que, o sea, lo dije por, por resultados y por lo que es la referencia y por lo que fue para el básquet argentino, este, no solamente el mundial del año pasado, sino uh -huh. los Juegos Olímpicos, lo que vienen haciendo inclusive dentro del básquet, pero ya lo vamos a hablar. ¿Cómo te tienen tus hijos? ¿Seguís con tus hijos por ahí?
2: No, ahora ya, ya los dejé, ya los dejé. Estoy... Ah,
1: está bien, está bien que digas que ya los dejaste vos y no que te dejaron ellos.
2: Sí, sí, ellos deciden todo, obviamente. <ríe> <ríe> a, a esta altura, pero me encanta, me encanta disfrutarlo, pasar el mayor tiempo con ellos, ya son grandes, y, pero igualmente los los disfruto. Bueno, bueno creo que no hay, no hay nada más lindo en la vida, ¿no? Así que, uh -huh. orgulloso de ellos y, y paso siempre buenos ratos con ellos.
1: ¿Ya pasó el impacto del Mundial, eh, Oveja? ¿ya, ya, ¿Ya te sentís relajado o todavía...? Se, eh... ¿Sentís esa carga de lo que fue ese intenso Mundial y ese subcampeonato eh, que vivimos el año pasado?
2: Bueno, vos sabés que yo soy medio relajado ya de por sí, digamos, no, eh, no fue lo que yo viví y me alegra que haya sido y, y, y a veces, eh, digamos, podría haber sido alguna carga porque la verdad que lo que sucedió con este Mundial yo no lo había visto nunca yo dirijo la selección con entradas y salidas desde el año 2005 dirigí a la famosa generación de Lada. yo lo llamaba los Rolling Stones porque cada vez que nos movíamos con el equipo de Giroga, Giscola, Roberto, y etcétera, etcétera eh, teníamos siempre cientos de miles de personas viéndonos por todos lados en donde fuéramos en los hoteles, en, en los entrenamientos los aeropuertos, era una locura lo que generaba ese equipo. Pero lo que pasó con este mundial nunca lo había vivido. Nunca, o sea. Yo no siempre viví en Buenos Aires, y, pero siempre la, la medida de, del impacto de algo a nivel deportivo, sobre todo en el básquetbol, en el fútbol es diferente. Pero en el básquetbol es más fuerte todo en el interior ¿viste? Uh -huh. como que en uh -huh. el interior uh -huh. del país se vive el básquet de una manera que la gente cómo como lo saben no tiene ni idea o sea uh -huh. es fuertísimo uh -huh. y, y en, en Buenos Aires digamos, lo que es realmente popular lo que moviliza todo es el fútbol y por primera vez yo vi que el básquetbol ocupó un lugar que no lo esperaba nadie uh -huh. o sea, por lo menos nosotros no lo esperábamos eh nuestra llegada acá, no. lamentablemente muchos de mis jugadores, la mayoría se quedaron en Europa el mismo día que viajamos, ¿no? Porque tenían que presentar sus equipos. Uh -huh. eh, pero yo pude ser testigo de lo que pasó y la verdad lo celebro enormemente porque bueno, soy un amante del básquetbol, me gusta que el básquetbol, que al básquetbol le pase esas, le pasen esas cosas.
3: Uh
2: -huh. eh, y y es el día de hoy que voy a comer a un lugar y no hay alguien de una mesa que se pare a preguntarme o a saludarme o a felicitarme o a sacarse una foto por lo que pasó en el mundial de China, no que emocionó, indudablemente emocionó esa es la palabra.
3: Uh -huh.
0: Sergio Fernando López te saluda y Fernando. siempre un gusto charlar. No voy a decir entrevistado porque es más formal. Charlar con vos es un gusto sí. enorme. Y, sí, yo y me poco... olvido siempre que y... estar Exactamente, exactamente, exactamente. Y... No sé, da la sensación que cuando ustedes se prepararon para el Mundial, eh, no sé si tenían o se imaginaban que podían llegar a esto realmente. Sobre todo porque venían con una carga de tener que ir a jugar un, o, otro examen importante como Mundial sin lo que había dejado la, la generación dorada, ¿no? Porque me parece que era una carga, estaban todos los ojitos puestos. A ver, ¿qué pasa ahora con el básquet que se fueron tantos? ¿No?
2: Sí, sí, sí. También es una de, la, de las respuestas a por qué pasó lo que pasó por Mundial, ¿no? Porque la verdad que nosotros salimos de acá... Eh, obviamente siempre uno, ustedes, inician un nuevo programa y confían en que el programa va a ser el mejor programa de, de, de la Argentina y los demás estaremos ahí expectantes. Bueno, a ver, o sea, viste que la mirada del otro siempre es como más... Cuando hay algo que es nuevo, y bueno esperando y, y era lógico mucha gente cuando en río se retira ya se venía terminando la generación dorada si es que existe viste por ejemplo en la escuela ya nos abandonamos la generación dorada <risa> no, eh, pero tal no está escuchando ¿sí? eh, creo y este escucha todo no sé cómo es digo viste tanto a un lado en todos lados si sí, después te caga a pedo porque qué tal cosa <risa> eh, pero digamos, cuando el Río se retira Manu, y se retira Chapo, y se retira Garlitos, eh, ¿no? como que fue ese último bastión, ¿viste? y la gente quedó como, bueno, ya está listo, ahora habrá que esperar décadas para que vuelva a aparecer una nueva generación grada. eh y, y en parte lo entiendo, yo no digo que pensaba lo mismo, pero bueno, estaba claro que estábamos hablando de una generación por fuera de, de la media, digamos, exagerada uh -huh. como le puede haber pasado ¿qué es eso? A, a otros países en otros deportes ¿no? nos pasó a nosotros también con el tenis en algún momento claro, hablábamos sí, del tenis uh -huh. ustedes que parecía que, viste, que Argentina era la capital del tenis mundial o sea, sí. sacábamos jugadores de tenis teníamos 8 o 10 jugadores en, los, en el top 20 entonces, sí, sí. esas cosas se dan así cada tanto, no uh -huh. significa que seamos una potencia Indiscutida eh, que nunca no va a pasar nada, entonces eh, no se esperaba de esta selección esto sí tengo que decir que, que nosotros alguna vez yo le he contado Luis Escola después de un partido en, en Formosa contra Puerto Rico eh, clasificatorio al Mundial Puerto Rico venía completo con todo porque estaba casi obligado a ganar para ir al Mundial y Mucha gente bueno, que escucha Puerto Rico no sabe, Puerto Rico es uno de los pocos países en el mundo que el básquetbol es el deporte número uno. O sea, siempre sí, que hablamos claro. de Puerto Rico en básquetbol estamos hablando de... de potencia. Claro, está uh -huh. hablando de Holanda al hockey uh -huh. y ¿no? de esas cosas. Entonces Y, y nosotros le ganamos por 32 puntos, creo una cosa así, no me acuerdo por cuánto tenía sentido, jugando a un nivel extraordinario Luis haciendo un aporte normal, digamos, no tuvo necesidad de ponerse la capa de Superman. ¿no? Y cuando, termi cuando termina el partido, que yo estaba yendo a hablar con su colega, con una, una zona mista, antes de entrar a la zona mista me agarra, me padre y me dice, Sergio... Y él hablaba como si él fuera de otro equipo, ¿viste? como si él estuviera fuera. Y me dice, che, esto, estos pibes juegan bien en serio. Y le digo, sí, sí. Y dice, me parece que entre nosotros, en la intimidad, tenemos que empezar a hablar de semifinales del mundo. Y, ¡Wow! y le digo, wow Ay, no yo <risa> una cara y me digo, algo? Y me dice, sí, pues, y me dijo, entonces yo, ¿viste? le digo, no será mucho, y me dice, ¿cuarto de final te parece mucho? No, cuarto de final, y bueno, si vamos a hablar de cuarto de final, hablemos de semifinales. Porque, porque no tenemos que caer en, en lo que los demás creen Que nosotros no, no que este equipo no puede uh -huh. ser protagonista en el mundial Nosotros sí lo tenemos que creer ¿no? uh -huh. Porque si no lo creemos nosotros, no lo vamos a lograr uh -huh. y, y bueno, y de alguna manera empezamos a, a imaginarnos ahí ¿viste? Eh, Pero siempre muy perfil bajo no, no, no saliendo a bloquear, que vamos a salir campeones del mundo, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el otro, y siempre pensando mucho en nosotros, ¿viste? Somos un equipo, un grupo muy, muy, eh, no quiero decir la palabra obsesivo, porque en el deporte está como una virtud, y yo creo que es una, pues una, un defecto la, la obsesión, uh -huh. no es una virtud, uh -huh. pero somos muy, eh, de poner la mirada en nosotros mismos, ¿viste? Uh -huh. Como que muy meticulosos con encontrar el. El, el siempre un po mejorar un poquito el juego y siempre lo nombro a Luis porque Luis tiene mucho poder en eso Luis nos ha educado a todos nosotros nos ha educado a, a, a concentrarnos en el juego a no concentrarnos en los árbitros no concentrarnos en la trampa no concentrarnos en, en, la, en, en la excusa sino siempre en el juego y me parece que eso nos aisló tanto de este pavor que te da la competencia o te da el miedo a perder que te da el, la posibilidad de perder perdón. Nos ayudó tanto de eso que nos hizo jugar al nivel guamo, claro, creo claro. que cuando terminó el torneo dijimos wow qué, ¿Qué pasó, qué hacemos acá, eh, pero fue increíble.
1: Sergio, sabes que hoy eh, me gusta leer a Rubén Mañano? Seguramente te han mm. comentado la nota en La Nación.
2: Ah, no eh, leí nada, che. Obvio. Bueno,
1: hoy te voy a, le ¿No lo leíste, bueno, entonces te voy a sorprender, espero. Eh, le preguntan un montón de cosas Él lo, lo llamaron, va como seleccionador a, a, a Uruguay No como entrenador sí. Bueno, habla de todo este tema Para los que no, la, los más distraídos Rubén Mañano, medallista Además de un excelente entrenador Enorme entrenador de, de básquet Un crack eh, Medallista olímpico 2004 en Atenas Con eh, los chicos que, que, bueno Que llaman hoy la generación de dorada De la corridita sí, famosa sí, esa sí, 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 sí la Esa <risa> Y te le preguntan por vos, le preguntan por Sergio Hernández, y él dice, y el Mundial, por supuesto, si se había sorprendido con el Mundial de Argentina, y dice, mira, siento que Sergio hizo un trabajo formidable, tiene un sello propio de ese equipo, potenció a los jugadores, aprovechó el personal disponible, yo le tenía mucho miedo al tema físico, como los kilos y los centímetros. Sin embargo, tácticamente pudieron disimular esa desventaja. La mano del entrenador y su staff técnico fue muy importante.
2: Wow. <risa> ¿Qué, wow.
1: ¿Qué significa no, eso para vos?
2: Me no, mucho, porque Rubén, para nosotros, en la Argentina hay dos entrenadores. Bueno, hay más si uno va para atrás, pero de la, digamos de... de de mi generación, nosotros tenemos dos entrenadores que son León Núñez, que fue uh -huh. creó la Liga Nacional, sí. que, que, que creo que todos tenemos una estampita de león en la visita uh -huh. de luz, uh -huh. y Rubén Magnano, que es nuestra medalla de oro, o sea, uh -huh. imagina que vos me contás eso y se me pone la piel de gallina, porque eh, yo recuerdo haber mirado la final olímpica llorando y sin poder, como espectador sin poder creer que el, que el deporte que yo amaba desde chiquito eh, estaba en, en el podio, en, en lo más alto del podio en un juego olímpico sí. y jugué ah, no, fue no. si él dice que mi equipo tenía este equipo tenía mi sello, imagínate ese equipo o sea, eran uno, no. eran operación comando era una cosa increíble ¿no? eh, y el entrenador que la, que la Argentina necesitaba en ese momento porque Rubén si muchas cosas las vio antes que todos los demás, viste. Entonces, nada, un horror enorme. Me encanta verlo, me encanta enfrentarlo. Es durísimo, es una experiencia <risas> tremenda porque te crea una telaraña defensiva. Que te... no dormí la noche anterior que con Maynano, no <risas> te juro que no pude conciliar el sueño, Sergio. Me,
0: me parece que, que una de las cosas tan lindas que tiene el básquet es esto de que. Muchos de ustedes, eh, no hay problema entre muchos de ustedes, porque eh, o fueron ayudantes, pertenecieron al cuerpo técnico eh, Tuve el gusto de ver, y te voy a felicitar porque fuiste un poco el conductor, que llevaste a cabo un programa hermoso a fin de año Que sí, sigue
1: dedicando a él, yo le digo a él que se siga dedicando al básquet porque como conductor nos no sí, rompe la cabeza Sí, muy bien,
0: no, pero hizo un programa... <risa> con en países lo voy a decir uh -huh. eh, se sentaron los cuatro últimos entrenadores de la selección argentina de básquet sin ningún problema a charlar de lo que fue eso que hicieron y que fueron parte y eso es lo que tiene y eso es lo que me parece que hay que valorar que otros deportes no tienen y uno se tiene hablar del fútbol qué difícil sería tener un cuerpo técnico a Guardiola Simeone y, y Gallardo y acá <Shore neighborhood> se reúnen los mejores y no tienen problema de compartir ese cuerpo técnico eso es, es bien del básquet
2: es eh, bastante propio del básquet si vos mirás los equipos de Estados Unidos mismo Popovich ha sido asistente de la selección ¿no?
3: uh -huh.
2: de, de Estados Unidos siendo múltiple un campeón de la NBA siendo quizá el no, uh, qué sé yo si tenés que agarrar cinco entraban en el mundo seguro que pones a Guardiola no sé a Bielsa que depende de cómo te guste la voz no va
3: sí.
0: a
2: si está ahí ¿Eh? digamos está entre los mejores cinco del mundo de cualquier deporte sí. Eh, y sin embargo él era asistente al cuerpo técnico y el básquetbol es un poco así pero acá en Argentina nosotros creo que, que también se lo debemos mucho a, a León, a este entrenador que yo te mencioné al principio, de León en los años 90 80 y pico, 90 cuando el scouting no existía, pero así literal, no existía cuando uh -huh. ustedes han hecho deporte, saben que uh -huh. estas cosas edición de videos tan precisa y que ya de, sabes hasta el número de documento de la mamá del, 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 del jugador del, del número 9 de, de Croacia de este, no, no existía literal entonces eh, León ya se jugaba en la Liga Nacional en Argentina y nosotros jugamos llegamos incluso hasta yo he jugado la final de la Liga con Julio Lamas de entrenador y yo asistente en el año 90 mm. sin scouting sin hacer sin ver videos León llegaba, porque además no había de dónde sacarlo claro. No había televisación todavía No, no había streaming no había Nadie filmaba los partidos Por ahí sí había una filmación casera Y, y León se hacía filmar Todos sus partidos Se dirigía en ese momento Perro, no Gimnasia de Comodoro nada, yo No me acuerdo Él hacía filmar todos sus partidos Y cuando venía a jugar contra vos eh, Él te daba su VHS, su video después que los chicos más jóvenes google lo que estamos hablando, te <risa> daba, daba el VHS y vos decías, ¿qué es esto, León? Es eh, mi equipo, los últimos cinco partidos de México. ¿Y por qué me lo da? Para que estudies al rival. que aprender a... Esto es lo que se viene, dice. Todos. Y cuando venga un rival a jugar contra vos, vos le tenés que dar el tuyo. Y todos nos tenemos que dar los videos. Y pero yo voy a ver a su equipo, voy a estudiar a su equipo, que mañana juego contra usted. Y sí, ¿y cuál es el problema? <ríe> Dice, eh, acá no importa lo que hagas vos, o lo que haga yo. Acá lo único que importa es el básquet argentino. Wow. Acá lo único que importa es que crezca el básquet argentino. Entonces, nosotros tuvimos lecciones... Eh, por, ah, además, León, que era más malo que una araña, si no lo hacías, que, <ríe> <ríe> al otro día era capaz de tomarte lección de, 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 del video que te había dado. Que era, era tu rival. Qué genial. Entonces... Eh, y lo que pasa es que la, que la verdad que lo que no nos gusta lo hemos hablado mucho entre nosotros ese día salió el tema fuera de uh -huh. cámara uh -huh. es, que nos, que, es que nos pongan como ejemplo porque, porque eh, o sí pero que no nos pongan como ejemplo para pegarle a otros deportes porque claro. todo llega todo llega a su debido momento ¿viste? Claro. O sea, a lo mejor hay, hay, hay deportes o hay actividades o, eh, o hay grupos que que digamos como que maduran más tarde uh -huh. pero en algún momento sucede esto. ahora yo por ejemplo en el fútbol vi una llamada de entrenadores jóvenes es brillante, me parece uh -huh. buenísima esto me parece de verdad buenísima eh, en en eh, de de Milito Barros el eh, otro de eh bueno hay un montón que me parecen que, que van a cambiar el paradigma del fútbol y uh -huh. que también se deben ya comunicar entre ellos, y y, 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 y veo, lo veo en los demás deportes también. El uh -huh. básquet, a, a lo mejor en eso, primereo. ¿sí? Exacto, habría sí, una puerta pero,
1: gigante, pero gigante. no
2: es que somos diferentes, o simplemente que, que tuvimos esa escuela. ¿no? Eh,
1: Sergio, sabes que el alma mater de este programa se llama Mariano Biglia?, él sigue jugando, tiene 42 años juega en Banco Provincia es bajito, a mí me dice que es bueno yo tengo miedo que la mujer lo eche de la casa pues sigue juntándose tres veces por semana con los amigos él dice que juega de base, que es bueno no puedo no, eh, me decía, no, pregúntale vos, yo no quiero escúchame, viene tu ídolo ¿cómo no le vas a preguntar? así que acá está Biglia que es periodista además y te va te va a preguntar alguna cosita un tiene que no te está, no te está no te, ahí habilitamos a ver el...
0: que digo, Campaso chiquito y tiene mucho talento ¿no? no tiene que ver con claro, la altura no, no, ¿no? Yo, eh,
1: dije que eras base, no, eh, puse ahí el, el, el hincapié en la altura por eso nomás, no, no por tu falta de talento
0: primero te, te saludo Sergio, ¿cómo estás? Y ¿cómo estás? hace pocos días vos comunicaste la, la determinación de, de cortar el ciclo como entrenador del seleccionado argentino te quería preguntar ¿por qué y cómo te gustaría vos que te recuerden como entrenador del seleccionado argentino?
2: Eh, ¿Por qué? Porque creo que estoy en una etapa de mi vida en la que, eh, digamos, aún soy joven, pero los desafíos que yo quiero todavía afrontar eh, los tengo que ir a buscar ahora, digamos. Claro. ¿no? Ya pues, esperar, eh, digamos, yo hasta hace tiempo atrás decía, bueno, no, no, dentro de 10 años y yo ya ahora no quiero hablar dentro de 10 o 15 o 20 años, porque no porque no, porque lo lógico sería que yo dentro de 10 años esté pensando ya más en descansar de la competencia que es una locura que de, de buscar nuevos desafíos a nivel entrenador estoy hablando yo creo que voy a laburar hasta el último día de mi vida de cualquier cosa no sé, si no escribiré en el artículos para si no, si no tengo energía física pero trabajar voy a trabajar porque creo que el, que el ser humano tiene que tener una actividad hasta el último día de su vida uh -huh. eh, no entiendo ni siquiera la jubilación ¿viste? Ya no, ya no, ya no. Eh, y, pero pero sí la competencia o sea ser entrenador de equipos me parece que tiene una una un momento una época una etapa de tu vida y yo quiero ver alguna posibilidad de ir fuera del país una vez más y que la verdad lo hice muy poquito porque me interesa por varias razones me interesaría ir a un lugar donde donde la competencia es mejor y que eso me ayuda a crecer me gusta ir a otros lugares porque me, me mejora mi, mi cultura
1: cómo está tu inglés
2: ¿Cómo va? Eh, ¿Te bien, haces entender?
1: Bien. Imagino que te haces entender.
2: No, bien, 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 yo lo hablo, lo hablo, me enojo conmigo mismo a veces porque con un poquito de todos los días yo lo hablaría, no, no como, como, un, como alguien que como se ve hablar, digamos, ¿no? pero porque acá dice que no lo usamos, se es que te oxida. Entonces,
1: no, no, yo, 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 me, claro, me exactamente, pero digo, la pregunta esta es, es para vos un, un, un... O sea, ahora te invitan a... O sea, algo que no pasó nunca, jamás. Es que te invite, no. que inviten a un argentino entrenador al All-Star Games, ¿no? A la, en, sí. en la NBA. ¿Te gustaría que fuera la NBA? Eh, o sea, ¿está como dentro de tus opciones uno, dos y sí. o tres?
2: Sí, sí. Sí, podría ser. Podría ser eh, una opción. Lo que pasa es que la NBA... Eh, la NBA es diferente al resto del mundo, no, no importa si vos sos un supercrack, vos puedes ganar 10 medallas de oro, seguidas, olímpicas, uh -huh. bueno, sería un poquito complicado, pero pues, supongamos. Y la NBA te va como me pasa a mí, digamos, ¿no? Porque muchos creen que los americanos, nada no, que se hacen soberbios, que se la creen todas, no, absolutamente para nada. Si el americano tiene algo, es que respeta la investidura de una manera increíble. ¿no? o sea, si vos sos entrenador los tipos no preguntan si, ya, si sos múltiple campeón sos, en, sos coach, o coach ¿viste? Entonces, y más si sos en, coach de una selección y esto, lo otro esto los tipos te tratan como un igual te abren las puertas eh, pero de ahí a llevarte a la NBA con un cargo importante de entrada casi te diría es inviable digamos, ¿no? entonces eh, los cuerpos técnicos de NBA a veces tienen entrenadores de básquetbol porque si no bueno tienen 20 personas pero entrenadores mínimo tienen 6 aparte de su entrenador principal no tienes uh -huh. ah, tenés okay. tres en el en el banco lo llamaron de the bench más tres o cuatro o dos depende de cada equipo behind the bench detrás uh -huh. del banco
3: uh -huh.
2: haciendo tareas algunos de rookie digamos ¿no? claro. y yo ya no sé si estoy para para claro. como entrenador de laboratorio claro. Claro, ¿eh? claro, claro. entonces ya ahí se complica mm. porque eh, digamos, no solo es difícil que te llamen de la NBA sino que también tendría que ser algún equipo que quiera el rol de asistente uno o dos del entrenador como para que realmente sea una experiencia que yo diga wow, me lo dudo
1: claro ah, bueno ya es, es difícil que llamen a un entrenador de la NBA pero eso ya te llamaron así que para vos eso no, dejó de ser difícil
2: claro, y cómo te no, gustaría no, que he te recuerden? te había preguntado he, jugado, he jugado muchas veces con tal NBA, con sí, su sé. amigo de la gente <risa> 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 me, me han ganado muchas veces ya, ya <risa> creo que por eso me, me invitan dice che invitémoslo que nunca nos puede ganar no, no,
1: eh, ya has ganado no,
2: también así como, que no te hagas no te va a hacer humilde eh, no cómo eh, <risa> me gustaría que me recuerden y yo acá no me, no, viste hacerme el el, el lírico no, no, no es muy fuerte pero la verdad que siempre pienso que, que quiero que recuerden primero como como la persona que soy y después como entrenador bastante relacionado a eso, digamos, alguien que que mientras estuvo honró el básquetbol y honró la camiseta argentina de la mejor manera y eh, y obviamente después quedará algo que los demás habrán visto en mí como entrenador, como en la parte basquetbolística, pero sobre todo como alguien que eso, ¿no? que, que honró su cargo eh, cada día de su vida de, de la mejor manera yo hablo con los entrenadores jóvenes y bueno, no tan jóvenes a veces digo que nosotros tenemos que dejar de, de creer que, que otras profesiones son más importantes que la de un entrenador deportivo que tenemos que que sentirnos orgullosos de lo que hacemos, tenemos que dignificarlo todos los días y, y, y que bueno, que en algún momento en Argentina se tiene que entender que el deporte ocupa un lugar en la sociedad mundial mucho más grande que el que nosotros acá le damos, ¿no? mm. eh, y, y bueno, trato de todos los días desde la selección de, de no solo ser alguien que, que sabe cómo atacar una zona, o cómo defender un pick and sino que trata de de honrar en el básquet, de honrar en el deporte y, y, y
0: fijarlo de alguna manera. Bueno, seguimos hablando con Sergio Hernández, entrenador de en la selección argentina de básquet, y hay que preguntarle qué se viene para la selección, porque nada más y nada menos, sino ¿Ya, los primera,
1: ¿Ya dio la primera lista? Sí,
0: eliminatorias, y... primera convocatoria de Pepo Borral. Exactamente. ¿Y cómo, cómo estamos? Y, y, sí. y hablando de futuro, ¿cómo está el básquet argentino?
2: Bueno, primero, vamos, vamos por orden. Eh... Entonces ahora tenemos el 20 en San Luis y el 23 en Caracas, Venezuela, dos partidos con, con Venezuela, que son clasificatorios para la Copa América de los de 2021. O sea, estamos como muy temprano todavía para sí. eso, pero, pero se empiezan a jugar las ventanas clasificatorias a lo que se llama Americaca en el 2021. Y después tenemos los Juegos Olímpicos, obviamente que hay una previa, o sea, y Armada todavía no está del todo cerrada pero comprende entre esas cosas Estados Unidos eh, y, ¿y cómo está el Vasco Argentino? yo creo que está eh, eh, el Vasco Argentino siempre está bien la competencia interna es una competencia fuerte la Liga Nacional es una, una competencia a ver, con todo respeto por los demás deportes me parece que la mayor revolución deportiva que ha habido en el país y por eso por eso la generación dorada y por eso hace 20, y por eso este nuevo equipo que hay ahora y por eso que Argentina hace ya 20 años que está entre los mejores 5 rankeados, los mejores 5 países del mundo eh, por lo que hace su selección obviamente por el ranking por ahí eh, creo que fue a partir de la creación de la Liga Nacional hace más de 35 años uh -huh. eh, yo molesto a todo los deportes hay que crear una liga nacional federal sí, sí. Ah, cueste lo que cueste porque sí. la única manera de crecer es que todos eh, los meses los días del año, los mejores jueguen contra los mejores y entre los mejores eh, para poder crecer eso es, eso es un poco era la, la, el motivo de, de la creación de la liga porque antes, lo que sucede hoy en otros <coughs> en otros deportes que se yo viste a lo mejor eh, bueno, el rugby lo está haciendo de otra manera ahora con los aguares pero sí. uh -huh. pero no es lo mismo digamos uh -huh. ¿no? porque siempre va a haber a un chico joven con mucho potencial que pero que todavía no está para las primeras ligas jugándonos en Tucumán uh -huh. que no se puede enfrentar a esos jugadores nunca, ningún día entonces eh, eh, la liga nacional ha, creado, ha sido esa usina generadora de jugadores que después muchos de ellos se van a Europa y en este momento, y, y dan el salto de calidad final, uh -huh. y en este momento nosotros tenemos tres jugadores en Real Madrid, dos jugadores en Vasconia, otros jugadores en Zaragoza, otros jugadores en, eh, en, en la Virtus. Bolonia, en Olympia Milán de Italia, en los mejores equipos del mundo, y eso hace que después la salud venga para la selección. Ese proceso uh -huh. que en algún momento se cortó porque en Europa la crisis pegó fuerte en los en algún momento y se paró un poco el éxodo uh -huh. pero ese proceso buenas entrenadores de formativa buena liga nacional en Argentina éxodo a los mejores equipos del mundo es el gran secreto de lo que es la selección mientras uh -huh. no se corte ninguna de esas patas no se rompa ninguna de esas patas vamos a seguir disfrutando de por lo menos estar a la altura no tampoco es que vamos a jugar la final del mundo todos uh -huh. de los años porque eso sería ridículo de pensar no lo hace nadie eso uh -huh. Estados sí, Unidos cuando tiene
1: Sergio, querido, última pregunta que te va a hacer Mariano, yo mmm, al final sé que, que elegiste un tema así que no vamos a ir a ese tema, pero también después que le contestes a Mariano y mientras, bueno concentrate en la pregunta, pero hoy arranqué el, pro, el programa preguntando de qué estás agradecido hoy, así que al final quiero escucharte de qué estás agradecido Bueno, Mariano, bien, bien.
0: antes que contestes eso, lo mío es mucho más sencillo para preguntarte, que tiene que ver con eh, ¿quién te gustaría que te reemplace como, como técnico del seleccionado argentino? Qué no. preguntita, ¿eh?
2: No, ¿Querés no, contestar la que... Mili primero? Podés también. No, no sé, no, 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 no. porque sería como abusar de un lugar que tengo hoy eh, en el basque argentino y que sé que mi palabra pesa un poco y, y tirar un nombre propio sería eh, demasiado fuerte. Y además tengo colegas. Gracias a Dios la selección va a estar en buenísima mano porque... Yo te nombro tipos como Julio Lama, como Nicolás García, como Silvio Santander, como Gonzalo García, como Rubén Magnano, como Pablo Trigioni, que hoy está en que ya es colega nuestro, dejó de ser jugador. Uh -huh. eh, claro. Y como tantos otros que me estaré olvidando, jóvenes, Sebastián Chino, Lucas Victoriano, digamos ahí, eh, Le Gutiérrez, que está dirigiendo ahora. Tenemos una camada de entrenadores.
0: Bueno, Nico Casalaria viene de jugar la final Nick, del Banco Mexicano.
2: Nick, Nico Casalandia, que se laburó con nosotros en la selección, eh, es tremendo. O sea, ¿Podrías volver eso?
1: mañana? Porque hoy, justo mañana, decía, además claro. de eso que te conté, que él se había sentido despreciado porque, como que nunca más lo habían llamado eh, uh -huh. en, en Argentina. Eh, yo no, no, no sé mucho, pero esto es la experiencia, sirve un montón. ¿Vos sos de los que sería un entrenador con experiencia o alguno de esos uh -huh. jóvenes entrenadores? Nuevos, eh, darle la oportunidad.
2: No, hay que hay que, hay que cortarla con este tema de que la renovación siempre tiene que ver con la edad. ¿no? Claro. O sea, ahora, en la, en la NBA, este año firmó un entrenador como novato, digamos, por primera vez. Mm. Había estado en cuerpos técnicos, esto que habíamos hablado del proceso, Ajá. ¿no? Pero. Sí pero como entrenador jefe firma por primera vez en Cavaliers, inclinado en Cavalier ahí con 63 años un contrato de 5 años.
3: Uh -huh. O sea,
2: él, bueno. él nunca Qué había bueno. sido entrenador principal bueno. porque porque la idea te enseña eso. Dice bueno, si eso bueno no importa si tenés 20 años o tiene 75. Claro. O sea, claro. si eso bueno en lo que hace vení. Claro. <risa> Nosotros queremos tu sapiencia, tu tu conocimiento, tu habilidad, tu talento, tu no esas cosas hay que cortarlas. Claro, uh -huh. que magnano. Aparte, si te mano a mano un ratito con Magnano, te vas a dar cuenta, tiene una energía que todos nosotros quisiéramos tener, que un ratito del día. Eh, sí, o ponerte a entrenar con Rubén Magnano y decir, sí, no, en el entrenador de 25 años, este, tam, este, tam, este tamu, está este muy. de la cabeza. Es demasiada, vale, eh, demasiada energía, sí, claro, claro, claro. No, tranquilamente podría volver. Eh, y. Ah, bueno, eso, nada. ¿Y de qué estás agradecido? Eh, mira, yo soy un agradecido permanente, yo camino agradeciendo, digamos, no, no porque yo no crea que, que, que crea que es exagerado lo que me lo que lo que la vida me da y yo, pero, pero a veces cuando el, el agradecimiento es exagerado y ya parece que hay culpa de determinadas de, de cosas lindas, pero estoy agradecido a la vida, estoy agradecido yo eh, tuve no sé, si decirlo, no sé si fui afortunado, pero yo nací en, una, en un núcleo familiar fantástico. Tuve padres eran hermanos increíbles, eh, familia increíble, hijos increíbles. Eh, la vida me dio eh, muchas más eh, alegrías de las que yo no podría haber imaginado en toda mi vida. Eh, en lo laboral no solo pude trabajar de lo que me gusta, sino que pude pues, conocer la gloria y eso... A veces trabajas toda tu vida y ya no no ya lo puedes terminar de, de concretar, así que me estoy agradecido de haber nacido. Es <risa>
1: amo 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 muchísimo Sergio Hernández, tu forma de pensar, porque yo creo que se construye desde ahí esto, esto de estar agradecido, no yo Es la la, la la primera llave al corazón y, a, y y esto viene de la mente y entonces si soñamos grande, bueno es seguir insistiendo que en algún momento esto este, no sé si tanto como vos Pero supongo que eso alguien que Por lo menos de que te conozco Antes que fueras inclusive entrenador de la selección argentina sí, Siempre eras agradecido Era A todo chiquita, sí, 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 sí. Ahora yo digo No digo que soy vieja, viste pero digo Tengo mucha juventud acumulada Ahora son menos la claro. no, Juventud acumulada me va bien viste Ahí, no, ahí estaba
2: eh, Seguro, mira yo El día que vos me llamaste para mensajeábamos porque empezabas un programa y todo sí. y dije, cada vez que empieces algo yo voy a estar porque, porque sí. me encanta la gente que se que lo curra ¿viste? O sea, de, que, que, que no la paran con nada digamos. siempre está desafiando, siempre está con nuevas ideas y me parece que eso se trata estoy podrido de la gente que se queja todo el día de, sí. de la que cuando la, algo no sale bien siempre busca... Sí. A, el culpable uh -huh. eh, y, y, ah, y eso la tiene paralizada y uh -huh. está esperando que el, que el cosmos se alinee para que él salga favorecido y la verdad que todo es producto de lo que genera cada uno uh -huh. que, que todo todo lo hacemos viste eh, no después crees si querés en el destino no, pero ayudalo un poquito o sea, totalmente tratar, tratar de ayudar a la vida a tener suerte no, no esperes uh -huh. que la, la, la vida te un golpe de suerte sin merecértelo porque no va a pasar
1: exactamente, lo que creas creas lo que crees creas, digo yo siempre
2: Pero, ni lo dudes
1: te ni mando un dudes. beso gigante, te mandamos un beso grande gracias, gracias por Sergio. la generosidad Sergio no, 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 no,
2: al contrario al contrario, y ahí el colega que, que <ríe> la mujer lo va a matar porque va a tres veces por semana a jugar
3: que deje de ir una semana y de ver como la mujer le va a pedir que vaya a <risa> 4. <risa> Te mandamos un video y sale cuando yo le dije lo mismo. Era el del
0: agua y se lo voy a mandar por WhatsApp. Pues. Y, y, nos, y nos vamos con tu tema, ¿eh? Escucharon. Dale,
3: dale, siempre <risa> <dale, risa> la cama. No se rindote. Por eso es felizín. Corta las flores cada día. Cambiar el señor y esconderte si no quieres verme.